0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 209 mit dem Titel 10 Top-Tipps für reichweitenstarke Social-Media-Kanäle, wie du mit der richtigen Strategie Social-Media endlich erfolgreich machst. Das Thema beschäftigt mich aus zwei Leckern. Erstens ähm, habe ich ein Buch dazu geschrieben, eigentlich schon mehrere, aber speziell dieses eine mit dem Titel Was soll ich bloß posten, das sehr, sehr erfolgreich war in den letzten eineinhalb Jahren und das jetzt gerade in der neuen Auflage kommt, kommt etwas erweitert, etwas verändert mit ein paar neuen zusätzlichen Ideen. Was soll ich bloß posten? Also Folge zum Buch passend einerseits. Und da sind äh, über ich glaube über 160 oder 170 Ideen als Antwort auf die Frage drinnen, aber, und das ist wichtig, gleichzeitig gibt es auch im ersten Teil des Buches eine Menge grundlegender Dinge, die wichtig sind, damit diese Ideen überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen. Und zweitens, ich bin ja nicht per se der Social Media Expertin schon gar nicht in einem speziellen Kanal. Habe zwar sehr, sehr, viele, sehr, sehr viel gemacht die letzten Jahre und je nach Kanal auch durchaus viele, viele Kontakte, aber bin gerade dabei, meine Social Media Strategie vollkommen neu aufzusetzen. Das heißt. Ich habe äh, diese Folge jetzt auch im Hinblick darauf gestaltet, dass äh, es mich selber gerade beschäftigt für meine Social-Media-Anstrengungen. Ja, dazu gleich mehr. Allerdings schau vorbei auf der www.romangmenta.com. Dort findest du weiterführende Links zu, bis, äh, zu bisherigen Folgen zu dieser Folge und natürlich auch bei den zukünftigen. Zahlt sich aus, komm vorbei www.romanquenter.com/podcast ja, zurück zur Folge. Ich spreche im Titel von reichweitenstarke Social-Media-Kanäle. Äh, Reichweitenstark heißt in diesem Zusammenhang einfach, dass du die Möglichkeit hast, von möglichst vielen Menschen gesehen zu werden. Und ich weiß schon, das ist nicht das einzige Kriterium, das ist nicht ähm, ist nicht die der einzige Erfolgskriterium, äh, dass es anzustreben gilt, weil äh, du kannst natürlich sehr viel Reichweite haben, aber niemanden interessiert das wird dann allerdings dazu führen, dass du auch im Laufe der Zeit weniger Reichweite hast. Aber Reichweite ist natürlich so ein bisschen die, also die Ausgangshürde, die du bewältigen musst, um überhaupt gesehen zu werden. Und diese Sichtbarkeit, diese Reichweite ist heutzutage ja grundsätzlich gratis. Viel, 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 viel leichter so gesehen als noch vor, ich sage mal, 20 Jahren, bevor wir noch Social Media hatten, weil da musstest du für Reichweite sehr oft bezahlen. Da war vieles der Reichweite ja auch noch analog und noch nicht digital. Das heißt aber nicht, nur weil die Reichweite gratis ist, dass sie immer einfach ist. Es verändert sich ja auch je Kanal. Im Moment ist es relativ einfach, wie es scheint, auf TikTok hohe Reichweite zu kriegen, wenngleich TikTok vielleicht auch noch nicht das Medium der Wahl ist für viele meiner Hörer. Ich äh, beschäftige mich gerade sehr intensiv damit und äh, mal, habt die Entscheidung getroffen, für das aktuelle Jahr da durchzustarten und mit TikTok was zu tun, aber es verändert sich. Facebook, facebook Reichweite zu erzielen war vor ein paar Jahren noch relativ leicht, heute ohne zu bezahlen ganz, ganz schwierig geworden. Natürlich gibt es da Spezialisten, die dir zeigen, wie auch das geht, aber Fakt bleibt, es ist schwerer geworden. Sprich, Reichweite nach wie vor gratis, digital fast überall zu bekommen. Allerdings musst du dafür ein paar Grundregeln beherzigen, die wir uns gleich ansehen und dann natürlich auch eine Portion Kreativität und Flexibilität mitbringen, damit du diese Reichweite auch bekommst. Das heißt, heute geht es um diese grundlegenden Dinge, die wichtig sind, weil sonst kannst du kreativ sein, was du willst. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Was sind nun diese zehn Tipps, die ich dir heute mitgebracht habe? Tipp Nummer eins, du musst wissen, für wen du postest, für wen du Content produzierst, wen du überhaupt erreichen willst. Das heißt, die Zielgruppe ist wieder mal der Dreh- und Angelpunkt, wie so oft im Business, für das, was du hier online auf deinen Social-Media-Kanälen tust. Es beginnt schon damit, dass natürlich nicht jede Zielgruppe auf jedem Kanal anzutreffen ist. Es kommt darauf an, ob du 15-Jährige oder 50-Jährige als Zielgruppe hast. Das heißt, du musst als allerersten Schritt genau wissen, wen du erreichen willst. Davon hängt dann, da kommen wir noch dazu, hängen dann Dinge ab wie die Art der Inhalte, die, auch die, die Zeitpunkte, die Häufigkeiten, die Kanäle vor allem auch und so weiter und so fort. Das heißt, wer dir ganz klar darüber, wer deine Zielgruppe ist, Mach dir einen Avatar, was ein Avatar, ein idealer Kunde, hast du sicher schon das Öfteren gehört und gesehen, aber vielleicht noch nicht gemacht, dann wäre jetzt äh, es an der Zeit oder der Aufhänger, ist zu tun. Und dann wirst du dich viel, viel leichter tun, deine Inhalte, also Ideen für Inhalte zu finden und deine Inhalte auf diese Zielgruppe, zu Das war also Tipp 1. Tipp 2, es geht ums Ziel. Jetzt könnte man glauben, naja, eh klar, ich will irgendwie gesehen werden und die Leute sollen das liken. Naja, so klar ist das auch nicht. Weil es könnten durchaus, je nachdem wie dein Geschäftsmodell ist, könnte es durchaus unterschiedliche Ziele geben. Reichweite wäre ein Ziel, also einfach irgendwie gesehen zu werden. Ein anderes Ziel ist Likes. Vielleicht musst du andere Frage, musst, vielleicht musst du Fragen stellen, vielleicht musst du andere Posts machen, damit die öfter geliked werden. Es gibt äh, Dinge, die liked man und Dinge, die liked man nicht. Genau das Gleiche ist mit Kommentaren oder mit auch mit Shares. Du kennst das ja, es gibt Posts, da heißt es irgendwie, wenn dir das gefällt, dann teile das weiter. Das wird natürlich nicht immer funktionieren, aber es wird öfter funktionieren, wie wenn das nicht drinnen steht. Mit Kommentaren ist es das, das Gleiche. Du kriegst zum Beispiel sehr viele Kommentare, wenn du über irgendetwas abstimmen lässt, wenn du Fragen an die Community stellst. Wenn du einfach nur was Witziges reinpostest, kriegst du vielleicht Likes, aber keine Kommentare. Das heißt, ob du Likes, Kommentare oder Unshares kriegst, ist abhängig von den Inhalten deiner Posts. Und das kann ein Ziel sein, muss aber nicht. Es könnte auch ein Ziel sein, die Leute gar nicht auf dieser Plattform zu beschäftigen, sondern dass die möglichst zügig auf deine Website weiterreisen. Dann musst du dir halt überlegen von den Posts, wie muss ein Post gestaltet sein, damit die auf den Link zur Website klicken und dort weiterlesen oder irgendwas was machen oder downloaden. Oder es könnte auch ein Ziel sein, direkt auf dem Medium zu verkaufen. Bei manchen Medien geht das, da kann man einen Shop einrichten und quasi direkt von dort ohne den Umweg über vielleicht eine Website verkaufen. Was auch immer das Ziel ist, es muss dir klar sein, was du willst, dann tust du dich auch sehr, sehr viel leichter. Das war Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3 ist ein ganz grundlegender auch, nämlich, welche Kanäle willst du denn bespielen? Es gibt ja inzwischen einige, ich zähle mal ein paar auf, LinkedIn, Xing als deutsche, deutschsprachige, hauptsächlich deutschsprachige Variante dazu, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt uh, YouTube, es gibt TikTok, es gibt uh, Snapshot, es gibt, was denn noch, Twitter, es gibt Pinterest, es gibt wahrscheinlich noch ein Dutzend andere, auf die ich jetzt gar nicht denke. Und es entstehen ja auch ständig neue. Auf allen, da komme ich auch noch gleich dazu, auf allen wirst du wahrscheinlich nicht präsent sein können. Das heißt, du musst überlegen, welche bist du denn bespielen? Wo ist deine Zielgruppe? Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Zielgruppe vorab ist. Und wo kannst du und welcher Kanal passt zu deiner Art von Inhalten? Es macht einen Unterschied, ob du... Köchin bist oder Koch oder Kochexperte, wie auch immer Ernährungsexperte, wo es vielleicht sehr schöne und äh, recht äh, im passenden Sinne des Wortes geschmackvolle Fotos oder Videos gibt oder ob du, naja, Steuerberater bist. Steuerberatung ist tendenziell ein bisschen schwieriger darstellbar in schönen Fotos, als wenn du äh, Dekorateurin bist, ein Blumengeschäft hast oder kochst. Ganz klar. Und dazu passend gibt es halt unterschiedliche Kanäle. Pinterest zum Beispiel ist ein Kanal, wo sich, wo du als, als Blumen, mit einem Blumenfachgeschäft möglicherweise wunderbar aufgehoben bist, oder auch als, als, Koch oder Köchin, wo du als Steuerberater vielleicht weniger gut aufgehoben bist. Heißt nicht, dass es nicht gehen kann, aber da gibt es andere Kanäle, wo du sicher, wo du sicher mehr Reichweite kriegst und mehr von deinem Zielpublikum triffst. Such dir, überleg dir mal, welche gibt es und such dir die aus, die für dich passen. Ich würde empfehlen, wenn du noch gar nichts machst auf Social Media, beginn mit einem Kanal. Den, der dir am nächsten liegt, der dir sympathisch ist, den du vielleicht selber frequentierst und nutzt und der vor allem auch, wo sich deine, deine potenziellen Zielkunden herumtreiben. Das ist im Grunde das wichtigste Kriterium. Und mach mal diesen einen ordentlich. Was immer ordentlich heißt, ist von Kanal zu Kanal etwas unterschiedlich. Und fokussiere dich da ganz darauf. Und wenn der läuft, dann kannst du überlegen, einen zweiten oder vielleicht dann sogar einen dritten dazu zu nehmen. Also, Top Nummer drei, äh, Tipp Nummer drei, entscheide dich für die richtigen Kanäle und mach einen davon oder zwei vielleicht, wenn du schon erfahren bist. Tipp Nummer 4, mach es regelmäßig. Social-Media-Reichweite und Bekanntheitsgrad und Likes und Kommentare und Shares und all das ist auch ein Ergebnis von Regelmäßigkeit. Es nützt wenig bis gar nichts, wenn du ab und zu mal dort und da was postest, wie ich es vielleicht die letzten Monate gemacht habe, weil ich Mitarbeiterwechsel hatte. Die Mitarbeiterin, die sich um Social Media gekümmert hat, hat mich verlassen. Ich habe inzwischen ein, zwei neue Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern werden. Allerdings sind wir gerade auch am Resetten und am Basteln einer neuen Strategie. Und von Regelmäßigkeit war da keine Spur, eher sehr spontan. Und spontan funktioniert nicht. War mir aber auch klar, wird sich 2022 wieder deutlich ändern und verbessern. Also Regelmäßigkeit ganz, ganz wichtig. Das war Tipp Nummer 4. Okay. Tipp Nummer 5 bedeutet häufig oder heißt häufig, einmal pro Woche, wie ich es manchmal höre, ist einfach nicht oder nicht mehr genug auf keinem der Kanäle, die ich kenne. Und Ausnahmen bestätigen natürlich, wie auch immer die Regeln, allerdings für 99, irgendwas Prozent der Fälle ist einmal die Woche zu wenig. Wie viel dann ausreichend ist, hängt wieder vom Kanal ab. Ich habe vor kurzem mit dem TikTok-Experten gesprochen, der hat gesagt, naja, zu Beginn so fünf Beiträge am Tag macht durchaus Sinn. Andere kommen vielleicht mit einem aus pro Tag, vielleicht auch mit drei, vier pro Woche, wenn sie gute sind, aber irgendwo in diesem Dummskreis bewegt sich schon auf vielen dieser Medien, es ist absolut ratsam, zumindest einen Beitrag pro Tag zu posten. Einen guten, auf manchen durchaus mehr. Ich habe auch schon Instagram-Experten, Expertinnen kennengelernt, die haben gesagt, naja, bei den Stories sollten schon ein paar pro Tag sein und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen wir schnell auf 5, 6, 7 Beiträge pro Tag. Sprich, ist auch wichtig dafür, wie du deine Ressourcen planst. Macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, nee, du willst jetzt auf auf dem Kanal X sein und wenn du weißt, dort puh, dort musst du aber so viel so viel Content produzieren, so viele Posts machen, dass du das nicht schaffen würdest, weil du vielleicht alleine arbeitest, keine Unterstützung hast oder gerade in so vielen anderen Dingen und Projekten bist, dass das nicht geht. Das heißt, die Häufigkeit ist schon relevant und ist auch mit ein Faktor, welchen Kanal du auswählst oder auswählen solltest. Strategie oder Tipp Nummer 6 hängt damit auch zusammen, nämlich mach dir einen Redaktionsplan. Das ist im einfachsten Fall etwas ganz Simples, nämlich äh, auf Excel oder Word eine Tabelle, wo du die Wochentage hast, vermutlich in den Spalten und die Uhrzeiten vielleicht ganz normalen Kalender die Uhrzeiten in den äh, in den Zeilen und dort einfach Blöcke rein tust du könntest ja auch einen eigenen eigenen Outlook oder ähnlich oder ähnliches Tool Kalender machen den du dafür verwendest und dort in äh, zu den bestimmten Tageszeiten halt deine Blöcke reinsetzt keine Ahnung Post auf Instagram äh, Story auf Instagram und so weiter und so fort aber mach dir einen Plan der Plan ist vor allem auch dann wichtig, wenn du, und das, da kommen wir gleich dazu, wenn du die Umsetzung zumindest zum Teil auslagerst. Weil der Plan ist dann quasi die Richtlinie, die Vorgabe, wie deine Mitarbeiter oder externen Dienstleister äh, die Posts, die du planst, umsetzen sollen. Also ganz, ganz wichtig für dich selbst, aber auch für dein internes oder externes Team. Strategie Nummer 7 oder Tipp Nummer sieben heißt auslagern. Ich habe es kurz erwähnt schon, äh, mach so wenig wie möglich selbst. Es bleibt ohnehin genug für dich über, je nach Kanal. Vor allem, wenn du Personal Branding betreibst, musst du dein Gesicht natürlich öfter mal in die Kamera halten. Es bleibt dir sowieso nicht erspart, wobei erspart jetzt gar nicht negativ klingen soll. Sprich, du musst Zeit investieren, daher ist ist gut und wichtig und richtig, wenn du alles andere, soweit es geht, auslagerst. Das heißt, das ganze Verteilen, das ganze Planen und Einprogrammieren, der Post auf den verschiedenen Kanälen sollte jemand anderer machen. Ein angestellter Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Freelancer, ein Virtual Assistant, wie es so schön heißt, eine Agentur, irgendjemand externer oder noch besser, wenn es gar nicht von Menschen abhängig ist, sondern von Software. Das heißt, alles, was du quasi vorprogrammieren kannst, ist noch besser, weil zuverlässiger. Ich weiß das aus eigener Erfahrung sehr gut, wenn alle Posts in der Umsetzung auch an mir hängen würden oder an mir hängen, dann funktioniert es nicht, weil ich zu viele andere Dinge zu tun habe und einfach nicht den Fokus drauf habe. Es funktioniert dann gut, wenn du zum Beispiel, stell dir vor, du hättest einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit nur drei Stunden die Woche, die nichts anderes zu tun hat, als sich darum zu kümmern, dass deine Inhalte woher auch immer die kommen, die du fabrizierst, termingerecht gemäß dem Redaktionsplan auch umgesetzt und publiziert und gepostet werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das passiert und dass das erfolgreich ist. Wenn es an dir selbst hängt, hm, könnte es schwierig werden. Du bist, wenn es dir einigermaßen geht wie mir, dann bist du die größte Schwachstelle in diesem ganzen, in diesem ganzen Kontext und mit mit dem Grund, warum es bei vielen nicht funktioniert, weil sie es sich, weil sie es von sich selbst abhängig machen, nämlich auch das Verteilen. Heißt das Auslagern, Auslagern, Auslagern. Ganz wichtig. Strategie Nummer sieben. Strategie Nummer acht. deine Inhalte müssen natürlich zum Unternehmen, zu deinem Angebot, zu deinen Leistungen und deinem Produkt passen. Macht ja keinen Sinn oder bringt dir ja zumindest nichts, wenn du. Irrsinnig nette putzige Katzenvideos oder Fotos postest und ich weiß, da gibt es wirklich, bleibe wir auch immer wieder mal hängen, muss ich ja zu meiner Schande oder will ich immer gestehen. Wirklich putzige mini katzenhunde Hunde, Viecher, Fotos, Videos, ganz toll. Aber wenn du Steuerberater bist, was bringt dir, wenn du viele Likes auf die Katzenvideos hast auf deinem Kanal? Wahrscheinlich keine neuen Kunden, keine Umsätze. Es sei denn, es sei denn, und da kommen wir gleich dazu, wenn du es schaffst, diese Katzenvideos mit deinem Content zu verbinden. Puh, wie das als Steuerberater geht und mit kleinen Katzen, weiß ich jetzt ad hoc nicht. Müsste man mal länger darüber nachdenken. Wenn du ein Zoofachgeschäft bist, natürlich ist das genial. Dann ist das, das sind Katzen und Hundebilder und Videos quasi aufgelegt und müssen fast sein. Also, Strategie Nummer 8. Die Inhalte müssen unbedingt zu deinem Unternehmen passen. Ich weiß schon, es ist nett, wenn man viele Likes kriegt für Videos oder auch Fotos, die vielleicht nicht zum Unternehmen passen. Man freut sich trotzdem, nur Hand aufs Herz, es bringt dir nichts. Daher lass es bleiben, macht keinen Sinn. Sondern werd kreativ und überleg dir, wie du die Katzen mit deinem Unternehmen verbindest. Dann hast du das Go von mir. Falls du das überhaupt brauchst, brauchst du natürlich nicht, aber wie auch immer. So, Strategie Nummer 9, Humor schlägt Inhalt. Meine Erfahrung, du kannst die tollsten, die tollsten, besten Recherchierten und wie auch immer Inhalte aus den Fingern schreiben und saugen und Videos machen. Alles wunderbar, bringt auch was, keine Frage, aber deutlich mehr Reichweite, mehr Likes, mehr Shares, mehr Kommentare kriegst du, wenn es unterhaltsam ist. Das heißt, die Herausforderung ist die, wie kannst du deine Inhalte unterhaltsam gestalten. Das ist eine Herausforderung, mit der ich gerade auch, nicht ich sagen kämpfe, ich habe schon viele, viele Ideen, sondern an der ich gerade arbeite, bei Social Media neu. Wie gesagt, wir machen jetzt einen Reset, und also starten nicht die Kanäle neu, aber starten komplett neue Strategien auf den unterschiedlichen Kanälen. Und da ist ein wichtiger, wichtiger Kernpunkt, es muss deutlich unterhaltsamer werden, als es früher vielleicht war. Informativ und inhaltsreich war es immer schon bei mir. Unterhaltsam, ja bisweilen. Kann mehr werden. Weil Humor schlägt Inhalt in Sachen Reichweite, in Sachen Sichtbarkeit. Und last but not least, Strategie oder Tipp Nummer 10, ein wenig in den Kanälen leben unter Anführungszeichen. Was meine ich damit? Um, Oft haben wir das andere Problem oder viele haben das andere Problem, dass sie zu viel in den Kanälen leben, man sagt sogar vielleicht gar kein eigenes Leben mehr haben, sondern ihr halbes Leben in Facebook, Instagram oder sonst wo verbringen. Das ist natürlich nicht das Ziel, das kostet dich viel zu viel Zeit. Aber andersherum, wenn du jetzt auf Instagram große Reichweite aufbauen willst und auch Geschäft über Instagram anbahnen willst und selbst dich nie auf Instagram herumtreibst, das eine oder andere dir anschaust, mal was likest und so weiter und so fort, dann wird das schwierig. Das heißt, den kompletten Kanal auszulagern, das mag bei Großfirmen noch gehen. Ich sage, ich bin BMW oder wie auch immer McDonalds und da gibt es ein Team, die machen das, aber selbst dieses Team lebt dann ja auf dieser Plattform bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, übertreibst nicht, keine Frage, aber so ein bisschen musst du dich schon auch wohlfühlen, anfreunden und in dieser Plattform leben. Ich selbst schaue zum Beispiel jetzt gerade von mehr TikTok-Videos, wenngleich ich viele davon nicht verstehe, muss ich gestehen, und vieles davon sehr seltsam und recht blödsinnig finde, aber nachdem eins meiner, meiner Vorhaben oder eine meiner Ideen für 2022 ist, diesen, diesen Kanal für mich anzugehen als Investition in die Zukunft, habe ich mir gedacht, muss ich mir mal anschauen, was die Leute hier so treiben, um Gefühl dafür zu kriegen. Nicht alles ist Zahlen und Fakten und Daten, vieles, gerade in dem Bereich ist, hat auch was mit Gefühl und Gespür zu tun und das kriegst du nur, wenn du dich auf diesen Kanälen auch unter Anführungszeichen im positiven Sinne herumtreibst. Also, nochmal zusammengefasst, Lizenzstrategien, Zielgruppe definieren, Ziel festlegen, die überlegen, welche Kanäle sind denn für deine Zielgruppe und deine Ziele sinnvoll, Mach's regelmäßig, mach's häufig genug, einmal am Tag, wenn dir nichts Besseres einfällt, mach den lager dir einen Redaktionsplan, lagere aus, was geht, sodass du wenig möglich, möglichst wenig selbst machen musst oder sollst. Deine Inhalte müssen zum Unternehmen passen. Humor schlägt Inhalt und beschäftige dich auch persönlich mit denen mit den Kanälen, wo du gesehen werden willst. Ja, ich hoffe, es war das eine oder andere dabei für dich. Vielleicht bist du ja auch gerade in der Situation, dass du sagst, ja, im neuen Jahr muss das mit Social Media anders oder besser werden. Dann bin ich äh, hoffnungsvoll oder auch überzeugt, dass da das eine oder andere für dich dabei warst. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Wenn du Fragen hast, schick mir die gerne zu auf einem der Kanäle, wo wir beide halt äh, zu finden sind oder tätig sind. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich noch mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.